0: ¿Por qué prosperan tantos los malvados? ¿Por qué son tan felices los traidores? Estas son las preguntas que el profeta Jeremías se hizo en su tiempo y lo vemos en Jeremías capítulo 12, versículo 1. Son preguntas que si nosotros las analizamos, hablan acerca de la justicia de Dios. ¿Acaso Dios se ha olvidado de hacer justicia? ¿Acaso Dios ha dejado de ser justo? Hermanos, hermanas, amigos y amigas ¿Acaso Dios se ha olvidado de sus hijos De el Salvador? El libro de Jeremías Nos responde estas preguntas Diciéndonos no Dios no ha olvidado a sus hijos No ha olvidado de hacerles justicia Porque Dios es fiel a sus promesas Al final de los tiempos Él va a arrancar y destruirá Por medio de juicios A los que no se arrepientan Pero a sus hijos nos planta y nos edifica en Cristo Jesús, el Mediador de un nuevo pacto. Sean bienvenidos en esta mañana, hermanos, a este culto de adoración a nuestro Señor, en donde vamos a ver el Evangelio en el libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta que fue llamado al ministerio a los 13 años de edad. Su ministerio duró un poco más de 50 años. Sus profecías fueron dictadas al escriba Baruch, quien fue su asistente durante su ministerio y él escribió estas profecías que Jeremías le dictaba y las compiló en lo que ahora nosotros llamamos el libro de Jeremías. Jeremías tuvo un ministerio dirigido principalmente a su pueblo de Judá en sus últimos días como reino, aunque también podemos observar que en ocasiones se dirigió a otras naciones. Jeremías exhortó a Judá a que se arrepintieran de sus pecados, de su delatría de las injusticias sociales que practicaban y así poder evitar de alguna manera el juicio de Dios que él enviaría en manos de Babilonia pero no quisieron por lo tanto el Babilonia les atacó les conquistó y los llevó al exilio pero para evitar la destrucción total Jeremías les rogó en nombre de Dios que no se resistieran a Babilonia que fueran al cautiverio que sirvieran al rey de Babilonia, que aceptaran el exilio, pero muchos no quisieron, y los que no quisieron fueron asesinados. Así, el ministerio de Jeremías, hermanos y hermanas, fue un ministerio que anunció juicio sobre Judá y sobre otras naciones de la tierra, pero a su vez profetizó esperanza por medio de un nuevo pacto que Dios obraría con el remanente de, que los, de aquellos que aceptaran ir a Babilonia. Dios les promete a ellos, a los que aceptaran ir a Babilonia, a los que no se opusieran a ese exilio, a hacer con ellos un nuevo pacto para rescatarlos. Por eso vemos en Jeremías capítulo 1, en introducción de todo el libro que dice versículo 9 y 10, Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar para destruir y demoler, para construir y para plantar. Si algo describe, si hay un versículo que describe el ministerio profético de Jeremías, sus objetivos es este. Luego vemos nosotros, si usted me acompaña a su Biblia, si usted ve del capítulo 2 al capítulo 24, si usted leyó Jeremías, usted va a ver que en esta porción de capítulos vemos las acusaciones de Dios contra Judá, Vemos que Dios los acusa de ser idólatras, de no escuchar su palabra, de aborrecer la ley de Dios y de convertir su templo en cueva de ladrones. Pero también Dios los acusa de hacer un pacto político-militar con otras naciones paganas porque ellos no confiaban en los anuncios de victoria que Dios le daba a través de sus profetas. Pero los reyes no creían en las profecías del Señor, sino que ellos confiaron más en brazos de hombre, en naciones paganas, en asocios políticos-militares para protegerse en este caso de Babilonia. En resumen, entre el capítulo 2 y 24, lo que vemos es que Dios les acusa, por tanto, de llevar el pecado cincelado en sus corazones. Y por eso Dios les dice que ellos van a ser castigados en el exilio. Luego, en la siguiente porción de capítulos, del, 20, del 25 al 45, vemos tres grandes temas desarrollados en el libro de Jeremías. En primer lugar, que Dios destruiría a Babilonia por hacerle daño a Judá y a las otras naciones enemigas por burlarse del exilio de Judá. Es más, en la primera parte de esta porción de capítulos vemos que Dios dice, le dice a Babilonia, a quien Dios también le llama mi siervo, en el entendido de que Dios va a ocupar la maldad de ellos para atacar a Judá. Pero Dios le dice incluso a Babilonia que después de que ellos atacaran a Judá y lo llevaran al exilio, Dios iba a destruir Babilonia. Y Dios les profetizó a Babilonia de que Judá vendría a ser maldición para ellos y para las otras naciones que viendo el sufrimiento de Judá y el exilio, se burlarían de ellos. Y Dios les dijo, pues por eso Judá después, al final de todo, te será por maldición a ti y a las naciones. En segundo lugar, vemos en esta porción de capítulos la necedad de Judá en seguir desobedeciendo a Dios pretendiendo huir del ataque de los babilonios a través de huir hacia Egipto y también inventar otras estrategias humanas propias de sus ideas para según ellos huir del ataque de los babilonios pues no resultó y estos que trataron de huir del exilio fueron asesinados pero también encontramos en esta porción de capítulos de que del, específicamente el 25-45 de que Dios da promesas de salvación. Él comienza a prometer que Él va a salvar por medio de un nuevo pacto al remanente cautivo en Babilonia, no a los que no fueron, a los que fueron la, al cautiverio. Dios los iba a salvar a este remanente a través de un nuevo pacto a aquellos que sí fueran a Babilonia. Luego vemos otra porción importante en Jeremías, que es del capítulo 46, al capítulo 61, en donde lo que vemos allí ya es los juicios de Dios contra Babilonia y las naciones que se burlaron del sufrimiento del reino de Judá. Y por último entonces, llegamos al gran capítulo 52 de Jeremías, en donde vemos un resumen de la caída de Jerusalén, vemos un resumen del exilio de Judá y cómo el rey de Babilonia, al final del capítulo 52, y así termina el libro, cómo el rey de Babilonia favoreció a Joaquín quien es del linaje de David el que estaba allí y Dios a través de Babil, del rey de Babilonia lo favoreció y así termina el libro de Jeremías hermanos y hermanas la idea central del libro de Jeremías es que Dios es fiel en cumplir sus promesas tanto de juicio como de salvación lo que vemos en Jeremías es la fidelidad de Dios hacia él mismo en que Él va a hacer cumplir su propia palabra, tanto las de juicio como aquellas de esperanza. Por lo tanto, la idea central del libro es que la esperanza del pueblo de Dios es que Dios arrancaría y destruiría a los pecadores por medio de juicios, pero plantaría y edificaría por medio de un nuevo pacto a los escogidos de Dios. Así nosotros hoy en esta mañana Vamos a observar cuatro verdades que el libro de Jeremías nos enseña a nosotros y que enseña a todo el mundo a través de este hermoso libro profético. Cuatro verdades que si nosotros las recibimos en nuestro corazón, más para aquellos amigos y amigas que nos visitan, su vida puede ser transformada radicalmente. Cuatro verdades que exaltan la gloria de Dios en el libro de Jeremías. En primer lugar, la primera verdad que nosotros encontramos en Jeremías es la implacable ira de Dios. En el libro de Jeremías vemos que los juicios son la manifestación de la ira de Dios y de la indignación de Dios por medio de actos disciplinarios hacia los pecadores. El libro de Jeremías todo el tiempo habla de juicios. Lo entendemos porque recordemos que está profetizando a los últimos días de Judá, los últimos días. Por lo tanto, los babilonios ya estaban ahí presentes, los iban a atacar, así que Jeremías profetizó puros juicios, que entendieran por qué Babilonia los iba a destruir. Pero cuando Jeremías hace esto, tenemos que entender nosotros lo que para él son los juicios. Los juicios, por lo tanto aquí en Jeremías, son la manifestación visible de la ira de Dios y de la indignación de Dios por medio de actos disciplinarios que Él manda a los pecadores. Pero en Jeremías, algo importantísimo es que Dios hace una distinción entre los juicios que Él envía a los escogidos, a sus elegidos, que es disciplina, y los juicios que Él envía a los no escogidos, a los paganos, a los impíos. Él hace una diferencia entonces entre las disciplinas a sus hijos de los que no son hijos. Por eso encontramos en Jeremías, y de manera bien interesante, una, una visión que él tuvo, que viene Dios y le presenta a Jeremías dos canastos en una visión profética. En un canasto habían higos muy buenos y en otro canasto había hijos muy malos. Y entonces viene Dios y le hace la siguiente pregunta, Jeremías 24, versículo 3. Y Dios le dice a Jeremías, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú Jeremías? Y dije, higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Él ve la visión, la gran pregunta es, ¿qué significa esta visión? Versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar, es decir, de la tierra prometida, a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Lo mismo que dice el capítulo 1 de Jeremías. Es decir, hermanos y hermanas, Dios le anuncia a Jeremías con esta visión que la disciplina y le enseña que la disciplina que él trae sobre los hijos de Dios, que la, la disciplina que Dios envía sobre sus hijos, sobre sus elegidos, aquellos que iban al exilio babilónico, no era una disciplina para destruirlos, sino una disciplina para plantarlos y edificarlos en él, para que arrepintiéndose estos gozaran en el futuro de la bondad del pacto eterno de Dios. En otras palabras, Dios enseña algo importante en Jeremías, que toda disciplina que Él envía a un hijo de Él no es para destruirlo, es para que arrepintiéndose Él de sus pecados, su fe sea edificada en Dios. Ahora, pero esto es con los hijos buenos. ¿Quiénes son los hijos malos? Los, aquí vemos que los hijos buenos eran aquellos de Judá que dijeron, vamos al exilio, le creyeron al profeta y dijeron, bueno dejémonos atrapar y vamos con ellos ¿quiénes son los hijos malos? y luego los hijos buenos bien conmigo son el remanente ¿quiénes son los hijos malos? sigamos leyendo la explicación que Dios le da de esta visión a Jeremías versículo 8 y, y como los hijos malos que de malos no se pueden comer así ha dicho Jehová pondré a Sedequías rey de Judá a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, es decir los que no fueron al cautiverio los que se resistieron y a los que moran en la tierra de Egipto y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje los hijos malos eran aquellos que no formarían parte del remanente el juicio de Dios para ellos, hermanos, no era para plantarlos ni para edificarlos. El juicio de Dios sobre esto era para destruirlos y desarraigarlos de sobre la faz de la tierra para siempre. De igual manera entonces, Dios anuncia esto en Jeremías capítulo 50 y capítulo 51 contra las naciones paganas y contra Babilonia por haberse gozado en atacar Judá. Que el juicio sobre las naciones y el juicio sobre Babilonia era para destrucción, para desarraigar, no para plantar ni para edificar. Y es que algo que nosotros vemos en Jeremías es que estas profecías de Dios son para eso. Así como Él destruye, luego, ¿qué hace? Digan conmigo, edifica. Si algo se destruye, ¿se puede qué? Edificar. Pero también Él. Desarraiga, es decir, como una planta, la desarraiga para, para luego qué? Plantar. Entonces él dice que los hijos malos, es decir, los paganos, incluso aquellos de Judá que no fueron al cautiverio, que nos parte remanente paganos, no elegidos, Dios los iba, los juicios para los paganos, para los no convertidos, es para desarraigarlos y para destruirlos de los faz de la tierra, mientras que los juicios sobre sus hijos es para plantarlos y para edificarlos luego. Así, hermanos y hermanas, Dios es con nosotros hoy también. En la carta a Santiago, Dios nos dice a nosotros los cristianos que las pruebas que nosotros sufrimos son pruebas de nuestra fe y para nuestra fe. Las pruebas que nosotros sufrimos los cristianos no son para destruirnos, son para edificarnos, no son para derribarnos, sino para perfeccionarnos en la fe en Jesucristo. Por eso es que si usted hoy en esta mañana ha venido a este servicio de adoración al Señor y usted está pasando por duras pruebas, tenga paciencia y espere en Dios, porque ciertamente sus ojos verán la obra de Dios y su fe edificada en Cristo Jesús. Porque cada vez que Dios disciplina a sus hijos, por muy fuerte que sea, no es para destruirlo, es para edificarlo en Cristo, para que usted sea cada día más a la imagen de aquel que lo salvó a usted pero si usted hoy en esta mañana amigo y amiga vino a este lugar y usted no cree en Jesús y usted nunca se ha arrepentido de sus pecados porque piensa que esto es un cuento y que el cristianismo y el evangelio es una pérdida de tiempo entonces usted tema tema por su vida y tema con pavor porque la ira de Dios ciertamente está sobre usted como lo estuvo sobre Babilonia y sobre las naciones paganas. Y esa ira de Dios a usted, si muere en esa condición de pecado, esa ira de Dios lo va a consumir, lo va a destruir y lo va a de desde la faz de la tierra, sufriendo eternamente delante de él. Por eso es que Romanos capítulo 1 dice, hasta el día de hoy dice. Porque la ira de Dios, la ira impacable de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y por lo tanto es una ira, amigo y amiga, tú que no crees en Cristo, tú que has rechazado a Jesús por muchos años, tú que te has burlado del Evangelio o te has burlado de los cristianos como Babilonia se burló de los de Judá. Quiero que sepas que por cuanto tú eres pecador estás destituido de la gloria de Dios y que la ira de Dios actualmente, hoy, sigue estando sobre tu cabeza para que en el día de tu muerte tú pases eternamente en el infierno y luego en el lago de fuego echado todo. Por lo tanto, es una ira, la ira de Dios implacable de la cual tú no puedes escapar por ti mismo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no puedes escapar por ti mismo? Y esta es la segunda verdad que desarrolla Jeremías en su libro, la respuesta a esta pregunta. Y es por la perversión irremediable del hombre. Porque el hombre es irremediablemente perverso su corazón. Por lo tanto, por sus propios medios, no puede escapar de la ira de Dios. En Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice así la palabra del Señor. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y perverso hermanos, y perverso, ¿Quién lo conocerá. Hermanos y hermanas, amigos y amigas. Esta es la acusación de Dios contra la humanidad. Que desde el nacimiento el hombre nace con un corazón inmundo, pecaminoso, perverso. Que esta palabra perverso significa sin remedio, incurable. Es decir, más allá de toda cura. Nuestra perversión es tan corrupta, nuestro corazón está tan pervertido que no tiene ningún remedio por eso es que el hombre por sí mismo no puede escapar del aire de Dios por eso es que el hombre por sí mismo no puede dejar de pecar por eso es que el hombre por sí mismo no se puede justificar ante Dios porque su propio corazón es irremediable sin remedio más allá de toda cura no existe cura para el corazón del ser humano por eso Jeremías 2.22 Dios dice aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad aún está delante de mí, declara el Señor Dios. Dios advierte que nadie tiene el poder de remediar su propio corazón pecaminoso. Tú no tienes el poder de cambiarlo, de lavarlo, de redimirte, de justificarlo. El, re, el corazón es irremediable y es tan perverso que es del corazón que salen en las religiones la idolatría y surgió la idolatría de Judá es de los corazones de ellos, Dios les dijo el pecado está cincelado como piedra en sus corazones por eso es que Judá no se arrepintió Dios le mandaba profetas y ellos lo mataban a estos profetas porque su corazón es irremediable y de su corazón salieron las religiones paganas de su corazón nacieron las idolatrías de los dioses paganos Bien dijo Jesús que es del corazón que salen los malos pensamientos, los adulterios, las mentiras, el odio, la ira. En otras palabras, nosotros los seres humanos pecamos porque somos y nacemos pecadores. No es que nos volvemos pecadores porque un día resulta que pecamos. No. Nosotros nacemos siendo pecadores y por eso es que pecamos todos los días los seres humanos así que hermanos y hermanas amigo y amiga la raíz de todos tus problemas y pecados es la irremediable perversión de tu corazón pero entonces esto hace surgir una pregunta si nuestro corazón es irremediable ¿qué esperanza hay para el pecador y esta es la, la respuesta la tercera verdad que desarrolla el libro de Jeremías y es que la esperanza está solamente en la gracia de nuestro Dios. A los hijos buenos, ¿se recuerdan ustedes de la visión de los hijos buenos, hermanos? La que le conté hace un momento, ¿se recuerdan? A los hijos buenos, es decir, a los elegidos, hay una porción que yo intencionalmente no leí, que Dios le dijo algo a ellos. Y dice entonces el versículo 6, el versículo que me salté y que no leímos fue el 7. Pues entonces, en las palabras que Dios da... Sobre los hijos buenos, es decir, sobre los elegidos que fueron al cautiverio a judá a Babilonia, Dios les dice en Jeremías 24:6 y 7 lo siguiente: Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré por Dios porque se volverán a mí de todo su corazón Dios profetizó hermano y hermana a Judá que aunque ellos no podían remediar el corazón aunque el corazón es irremediable Dios entonces les daría un nuevo corazón para que ahora el pueblo de Dios pudiera ver a Dios como su Dios y Dios ser el Dios de cada uno de ellos en otras palabras, Dios le daría un nuevo corazón para que el pueblo de Dios pueda alabar y adorar a Dios con una obediencia presente y una obediencia eterna para la gloria de Dios. El corazón es tan irremediable que Dios no quiso cambiarlo. Dios te dio un nuevo corazón. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo sería esto? ¿Cómo es que Dios daría un nuevo corazón a su pueblo? ¿Cómo Dios daría un nuevo corazón a sus elegidos? ¿Cuándo sería esto y cómo Dios lo realizaría? Y, es, y la respuesta a estas preguntas es la cuarta verdad que desarrolla el libro de Jeremías y es que Dios responde que lo haría a través del de nuevo pacto que él establecería en la tierra. Jeremías 31 Versículo 31 Dice He Aquí vienen días Declara el Señor En que haré Con la casa de Israel Y con la casa de Judá Un nuevo Pacto Un nuevo pacto Hermanos y hermanas Ya hemos visto Que Jeremías Ha definido Este nuevo pacto Como edificar Y plantar Edificar Y plantar Edificar Y Plantar Dios hemos visto que Dios prometió poner sus leyes en sus mentes y sus corazones de los remanentes para que así se cumpla la promesa de que Él sería el Dios de ellos y ellos el pueblo de Él eternamente Jeremías 32 dice versículo 39 y 40 y les daré un corazón y un camino y ojo no dice varios caminos ¿cuántos caminos? un camino, un camino Juan nos explica quién es este camino para llegar al Padre dice y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles el bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí pero hermanos si esto es el nuevo pacto ¿Cómo Dios lo haría posible? Capítulo 33 versículo 8 Responde Dios Y los limpiaré de toda su maldad Con que pecaron contra mí Y perdonaré todos sus pecados Con que contra mí pecaron Y contra mí se rebelaron la pregunta es, si Dios prometió perdonar los pecados, pero el hombre es irremediable y el hombre no busca por sí mismo a Dios. Entonces, ¿cómo Dios perdonaría este pecado? ¿Por medio de quién Dios perdonaría nuestros pecados en este nuevo pacto? Pues Jeremías sigue respondiendo en el mismo capítulo 33, diciendo versículo 15 al 18. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar de David un renuevo justo. Él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá. Y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamada. El Señor. Justicia nuestra. Porque así dice el Señor. Nunca le faltará a David. Quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y a los sacerdotes levitas. Nunca les faltará. Quien en presencia mía. Ofrezca holocausto. Que me ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días, hermanos y hermanas, amigo y amiga que nos visitas, Jeremías anuncia que Dios obraría este nuevo pacto por medio del Mesías Salvador, a quien el mismo Jeremías le llama el renuevo justo el Rey eterno del linaje de David y quien a su vez sería un sacerdote para siempre amigo y amiga Hermanos y hermanas, solo hay un hombre que cumple estas características en toda la historia de la humanidad. Uno que naciendo en un pesebre, resulta que vino a ser el rey del mundo, el rey de la historia, que con su vida justa fue identificado como el renuevo de justicia. Uno que vino a ser un sacerdote para siempre para nosotros. Uno que murió y resucitó. Ese es Jesús el Cristo. Este es aquel que murió y resucitó por ti Aunque tú no merecías Que hoy intercede por ti y te santifica Aunque tú hoy no lo merezcas Y aquel que pronto vendrá por segunda vez por ti Aunque tú en aquel momento no lo vas a merecer Este es nuestro Dios y Salvador Este es el renuevo justo Aquel con el cual Dios hace el nuevo pacto Para salvación eterna de sus elegidos Por eso es que Mateo 26 Del 26 al 29 Dice Mateo, mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo, del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos y hermanas. Si hay, un, si hay un rey justo. Si hay un renuevo justo. Si hay alguien del linaje de David. Que a la vez sería el Mesías. Y a la vez sería un sacerdote para siempre. Ese tiene un nombre. Y es Jesucristo tu salvador y mi salvador. Dios eterno y para siempre. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor para siempre, Jesús, Jesús, Él es el Señor. Y esto entonces tiene grandes implicaciones para nosotros, entender este mensaje de Jeremías hoy. Si hay algo que nos enseña Jeremías, entendiendo que aquel renuevo justo es Cristo, es que no hay edad mínima ni máxima para consagrarse para Dios es interesante que en el libro de Jeremías dice que él fue consagrado para Dios a la edad de los 13 años 13 años mi hijo tiene en este momento 14 ya va a cumplir los 15 mi hija tiene 16 yo los veo y digo wow Jeremías empezó casi de la edad de ellos a profetizarle a reyes a decir Babilonia los va a atacar porque ustedes han pecado contra Jehová. Hermanos, ¿sabe qué nos dice esto? Una de las implicaciones de este sermón y del de libro de Jeremías para nosotros hoy es que para, para consagrarse para Dios no hay edad mínima ni edad máxima. Y es tan tremendo esto que Jeremías fue atacado, vituperado, acusado, golpeado, atentaron con su vida y aún así él se mantuvo fiel predicando la palabra de Dios porque si hay un profeta que sufrió mucho por el cual vemos todo el tiempo que intentaron matarlo fue Jeremías Jeremías 20 incluso 7 al 9 dice algo con lo cual tú te vas a identificar cuando estás en problemas o en dificultades Jeremías 20 7 al 9 dice Señor me convenciste y yo me dejé convencer fuiste más fuerte que yo y me ganaste soy motivo de burla cada día todos se burlan de mí el mensaje del Señor es causa de mi desgracia y yo dije ya no anunciaré más de Él no volveré a hablar en su nombre pero su mensaje dentro de mí se convierte en un fuego ardiente que me cala hasta los huesos hago todo lo que puedo por contenerlo pero me es imposible gracia, irresistible, si algo nos enseña la Biblia es que Jeremías aunque él mismo quería dejar de predicar la palabra de Dios porque él se sentía mal de todo el ataque que él recibía por predicar la palabra, aún con eso Dios él mismo dice pero es un fuego que cala hasta mis huesos que me no, que no me permite que yo me quede callado esto solo me recuerda a aquello que Pablo dijo en 1 Corintios 9. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de que porque me es impuesta una necesidad. Y hay de mí, si yo no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Hablando de juicio, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, lo que dice Pablo, predicar de mala voluntad, pero si lo hago de mala voluntad, por lo menos la comisión me ha sido encomendada. Yo sé que tú muchas veces has querido tirar la toalla. Deja de venir a la iglesia. Tú has querido dejar el ministerio. Has querido dejar de hablar y predicar la palabra. Te has llegado a resentir incluso contra Dios. Pero la gracia de Dios es tan irresistible que tú hoy te encuentras hoy en esta mañana en este lugar porque en el fondo tú amas profundamente a tu Salvador, tú lo amas y quieres servirle para siempre a Él y es impresionante que Pablo hablando de las disciplinas Incluso hablando de los juicios, porque la semana pasada explicamos algo, que los juicios que Dios envía, el juicio que Dios traerá sobre nosotros los hijos, no es un juicio para destrucción ni para condenación. Es para simplemente premiación, que se conoce como el tribunal de Cristo en la Escritura. En donde tú vas a ser juzgado por tus obras, claro que sí. Dios va a hacer juicio contigo los creyentes y aquello que fue edificado sobre oro piedras preciosas Dios lo va a premiar pero aquello que fue edificado sobre hojarascas, heno va a ser quemado por el fuego mas tú estarás en eternidad con él pues Pablo teniendo eso en mente y entendiendo eso es que Él dice esto Ay de mí si yo no predico el Evangelio por lo cual si yo lo hago de buena voluntad recompensa tendré pero si lo hago de mala gana pero aún así que está cumpliendo lo que Dios le puso a hacer Dios siempre va a ser glorificado por sus hijos una segunda implicación del libro de Jeremías, bien impresionante, es que, hermano y hermana, no culpes a Dios por las consecuencias de tus propios pecados. No culpes a Dios. Jeremías 2.5 dice, así dice el Señor, qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos. En otras palabras, Dios les confronta y les dice. Díganme qué hay de malo en mí para que ustedes se hayan regresado contra mí. ¿Qué mal yo les he hecho a ustedes? Los rescaté de Egipto, los traje a la tierra prometida y resulta que en la tierra prometida ustedes se olvidan de mí. ¿Qué les he hecho yo para que hagan eso? En otras palabras, Dios le está diciendo, los responsables de los juicios que voy a enviar son ustedes. Porque yo les di una ley a ustedes. Hermanos y hermanas, no hay excusa. No hay excusa, tú no puedes acusar a Dios de tus sufrimientos. Todos somos pecadores. Por lo tanto, la disciplina judá, importante entender esto. ¿Saben por qué vino, si resumimos el libro de Jeremías, por qué vino la disciplina de Dios sobre judá en Jeremías? Por ser oidores y no ser, ¿qué? Hacedores de la palabra. Jeremías se los dice ese es el resumen del juicio de la razón del juicio de Dios sobre Judá por lo tanto tú varón de Dios hembra de Dios teme teme a tu Dios cada día no sea solo una oidora oidor de la palabra sea un hacedor y hacedora de la escritura que tú escuchas porque la disciplina sobre Judá vino por eso pero ya la disciplina sobre Babilonia decir sobre los paganos era por dañar al pueblo de Dios una tercera implicación que encontramos en el libro de Jeremías es que nuestra esperanza de seguridad diaria debe de estar en la gracia soberana de Dios. Si tú leíste Jeremías, cuando leas del capítulo 35, 34 al 45, tú vas a encontrar de que Dios todo el tiempo envía palabra a Judá por el ataque de Babilonia y le da palabras de victoria. y Le dice al rey, si tú haces esto, esto va a suceder pero en todos los casos, en el 100% de los casos, no le creyeron y mejor decidieron confiar en sus enemigos y uno de ellos fue Egipto. Lo que nos enseña Jeremías es que tú no puedes confiar en hombres. Pon tu esperanza en la gracia, en misericordia, bondad y el brazo fuerte de nuestro Señor Salvador. Siempre, siempre. Aunque todo vaya peor o todo vaya mejor, en Dios confiamos. Y ahí le vamos a dar la gloria, no a hombres, a Dios. Amén. Otra implicación importante, una cuarta implicación del libro de Jeremías, es que nos enseña a perdonar y dejarle a Dios la venganza de nuestros detractores. Del capítulo 25 al 28 vemos... De que Dios toma la venganza por Judá. Dios le dice a Babilonia y las naciones. Judá te será por maldición a ustedes. ¿Por qué? Porque veamos la soberanía de Dios. Dios dice que él iba a ocupar a Babilonia. Además le llama a Babilonia como, como imperio. Le llama mi siervo. No es que ellos eran convertidos. Sino que le llama mi siervo. Porque en la, en la soberanía. En la providencia de Dios. Dios iba a ocupar la maldad de Babilonia. Como un rodillo sobre Judá. Pero Dios le dice a, a, a Babilonia pero el responsable de hacer eso eres tú y yo a ti te voy a cobrar tu maldad contra mi pueblo porque tú te vas a gozar de, mi, de la destrucción de mi pueblo por lo tanto Judá al que tú vas a destruir te será por maldición a ti y lo mismo le dice a las naciones que se iban a burlar de Judá entonces ¿por qué digo esto? hermano si alguien te está dañando si alguien te está atacando si tú estás sufriendo por el ataque de alguien, perdónalo, perdónalo. Actúa con gracia con esa persona y deja a Dios la venganza. Porque ciertamente dijo el Señor, mía es la venganza y yo pagaré. La venganza es una prerrogativa solamente de Dios. Los hombres no podemos vengarnos porque no, podemos, no tenemos conceptos de justicia en nosotros mismos no somos jueces el único que puede el corazón y por lo tanto saber la medida de su venganza es Dios amén si alguien te está dañando perdónalo actúa con gracia y deja a Dios la venganza número 5 la última implicación para esta mañana hermano y hermana Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de ti. El libro, de, el libro de, de Jeremías termina con una acción de gracia de parte de un pagano, el rey de Babilonia, sobre uno de los reyes o el linaje de David llamado Joaquín. Dice la Escritura que le dio nuevas ropas, lo sacó de la cárcel y que a partir de ese día todos los días comía con el rey de Babilonia este tal Joaquín. ¿Por qué Dios inspiró a Jeremías en aquel momento a terminar de esta manera, es decir, con actos de gracia sobre el linaje de David? Porque resulta que aquel nombre Joaquín ya aparece en el Nuevo Testamento con el nombre de Jeconías. Y Jeconías, cuando Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo comienza hablando de la genealogía de Jesucristo. De, eh, hijo de Abraham hijo de David el Mesías el Cristo en el versículo 12 dice después de que se los llevaron a Babilonia Jeconías fue el papá de Saltiel Saltiel fue el papá de Sorobabel y resulta que este Joaquín es del linaje de David Dios de manera impresionante lo que nos está diciendo es que Él siempre cuida a sus hijos y aquí cuidó la simiente de quien vendría Jesucristo. Hermano, si Dios no se olvidó de su simiente, es porque Dios no se olvida de su pueblo. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, entonces significa que Dios no se olvida de ti. Si tú entonces hoy en esta mañana estás pasando duras pruebas en tu corazón, si tú estás pasando duro tormento en tu vida, pues entonces quiero que sepas, de que Dios no se ha olvidado de ti y Él está allí y muy pronto en el tiempo en que Dios lo decida, Dios te va a consolar así como en el libro de Jeremías termina con una obra de gracia quiero decirte que tú no ves cómo termina esta situación que estás enfrentando hoy este problema que tú estás viviendo hoy grave tú no sabes cómo va a terminar pero Dios sí y sabemos por el libro de Jeremías que en Cristo Jesús ese final de esa situación que tú estás viviendo estará lleno de gracia, de misericordia, de paz y de esperanza porque así Dios lo ha querido. Amigo y amiga, hermanos y hermanas, ¿alguna vez te has preguntado si acaso Dios se ha olvidado de ti? Tal vez tú te estás preguntando eso. ¿Acaso Dios se ha olvidado de matrimonio? Tal vez estás pasando duras pruebas de tu matrimonio o tal vez ya te divorciaste hace años y hoy te sigues preguntando acaso Dios se olvidó de mí, acaso Dios se ha olvidado de mí, una madre soltera, una madre sola, un padre solo o acaso tú no tienes trabajo y te preguntas acaso Dios se ha olvidado de mí, mejor los paganos tienen trabajo y yo no tengo trabajo, acaso Dios se ha olvidado de mí, pues hermano y hermana Dios no se ha olvidado de ti. Tú tienes que entender que Dios es experto, que aún de la misma vida de muerte, y aunque tus finanzas estén muertas, y aunque tu matrimonio para ti esté muerto, Dios es experto en sacar vida de la muerte. Gabriel de Silva, un hombre del Ecuador, él iba caminando detrás del féretro de su esposa a quien iban a enterrar en ese momento, porque su esposa murió de un paro cardíaco. Pero resulta que cuando estaban procediendo al sepelio, cuando la iban a enterrar, cuenta la historia real, comienza a oírse un llanto de bebé dentro del ataúd. Y entonces inmediatamente abren el ataúd y resulta que había un bebé a los pies de la mujer. La muerta dio a luz. Y la ciencia explica eso, que no es el único caso. No ha habido casos de mujeres muertas que no se sabía que estaban embarazadas y que estando ya muertas, resulta que después de un día muertos nace el bebé. Científicamente es posible. Y esto pasó en este lugar en Ecuador. Resulta que la señora era una señora muy obesa, que se guardó... Eh, la noticia de que estaba embarazada a su esposo para darle la buena noticia cuando diera luz pero resulta que antes de dar la luz ella muere y por la prisa de quererla enterrar los médicos no se dieron cuenta el forense de que estaba embarazada pero qué impresionante ese día para Gabriel de Silva que en un día en el camino de muerte a enterrar a su esposa resulta que se encontró con la luz de la vida de su hijo Quiero que entiendas que tal vez para ti tu matrimonio está muriendo o tu vida está muriendo, pero Dios no se ha olvidado de ti porque la justicia que Dios te ha hecho y la justicia que Dios está haciendo es en forma de entregarte a ti a un niño quien creció y estando adulto siendo perfecto murió en una cruz y resucitó al tercer día su nombre es Jesús en medio de la muerte Dios ha sacado la luz Dios ha traído la vida tal vez para ti el dolor es muy fuerte en tu corazón pero Dios es experto que del camino a de la muerte sacar vida para gozo eterno en la persona de Jesucristo tu Salvador Dios no se ha olvidado de ti Dios no se ha olvidado de ti Aún en la muerte está la vida, en la muerte de Cristo Jesús. Vamos a orar.